0: Như thưa toàn hệ với kiến thức chủ đề của bài phát bài hôm nay là thức và không trong tái sanh như là phần nói thiết về học thuyết đạo đức trong tái sanh mà chúng ta đã có gì học trong từng mà lấy qua về gặp đến thức và không trong tái sanh và nói đến mối liên hệ và lịch các hai chiều tác cộng một cách rất mật thiết theo tiến trình tự nhiên của nhân quả trong chuỗi uh, thời gian thì con người vừa đến một mạng sống ở đời này và nói tiếp mạng sống ở đời sau tiến trình của cái sống và cái chết theo quan của nhà Phật như là từ nặng Mỗi lần sống chết như vậy còn phải là dấu chấm cuối cùng và chỉ là một điểm sáng nhỏ trên đường hành dạy vô thật. Xác như vậy, nhà Phật khẳng định rằng là sau khi con người qua đời thành thức sẽ tiếp tục tiến đường đại đây là quan niệm mà khác với các à, tôn giáo của Như Phật và đặc biệt là do cái giáo của tôn giáo. Các tôn giáo thuộc về cơ Đốc con Tường, Thiên Chúa, Tình Lành và Hãy Thống vốn số Pháp từ phù hợp chung là do Thái. đều cho rằng sau khi con được qua đời thì có à, hai cả chế mà hư mộ sẽ phải uh, chọn hôm nay. Nên cái chết là không có sự chọn. Chúa sẽ uh, sao xíu để ra cả một người. Hoặc là địa ngục, hoặc là thiên đường. Sau cái chết chỉ còn uh, một sự tiếp nối duy nhất. Nếu là tội lỗi, không tin vào Chúa đó, thì bị uh, đọa xuống hỏa ngục đề đề kiếp kiếp. Nếu tin Chúa sống theo những gì được dạy trong kinh thánh Để sanh về thiên đường Để hưởng nhang Đức Chúa đề đại, đại Đây là một hình thái Tôn giáo chấp nhận Một phân nửa Có tiến trình tái sanh Cái này chấp nhận có đề sao Nhưng phân nửa còn lại đó Là một sự cố định là Phật gọi đó là thường kiến Tức là chấp thường Không có thay đổi bản chất của học thuyết này mang tính khuyến tấn ở chỗ làm cho người ta sợ nên không dám làm dữ mà hướng về con đường lành ngược lại đó thì họ lại có một cái niềm tin cộng theo nỗi sợ hãi đối với đấng chúa trời vốn được quan niệm trong tôn giáo này như là đấng sáng thế quan niệm thứ hai cũng chấp nhận tứ tình đã sinh là một phân nửa đó là quan niệm của người ai cập các tôn giáo tại nước này cho rằng là có hai cảnh giới của sự sống cảnh giới của dương gian là tạm bỡ cảnh giới với âm phủ là vĩnh hằng các nhà vua pharaoh trong suốt thời kỳ tại vị của mình cố gắng xây dựng các kim tự tháp vĩ đại nhất phá kỷ lục quốc tế ít nhất là phá kỷ lục của các vị vua trước đó bao gồm luôn cả gia tài sự nghiệp ngọc ngà châu báu thậm chí luôn cả người thương và người thân phải bị chết chôn theo để xuống dưới âm phủ tiếp tục đời sống không còn bất kỳ một thay đổi nào.Ảnh hưởng từ nền nhân hóa và quan niệm này đó, người Trung Hoa đã có cầu tục ngữ là sống gửi thác về, là cuộc sống ở nhân gian là giả tạm đó. Sau khi qua đời đó mới trở về với đời sống vĩnh hằng đời đời kiếp kiếp với âm phủ. Nghĩa là theo quan niệm của người Ai Cập á, Tiến trình tái sanh chỉ có một cảnh giới duy nhất là dưới âm phủ. Bản chất của sự hạnh phúc dưới âm phủ như thế nào thì không được bất kỳ một kinh thánh nào của Ai Cập tại cập Tết. Họ chỉ có một quan niệm dân gian đó là một cảnh giới rất là an lành, hạnh phúc, không còn bị dao động bởi những thân trầm vinh nhục như thế này thế kia. từ quan niệm sai lầm đó mà biết bao nhiêu người thường dân đã bị khổ đau chết chóc đầu tư vào các kim tự tháp quy nga tráng lệ chỉ cho một người quan niệm thứ ba kháng tượng liên hệ đến chủ nghĩa duy vật khi chủ nghĩa này cho rằng sau khi chết đó còn có một điều duy nhất đó là dấu chấm hết tức là không có tái xanh tất cả những gì mà người ta muốn đóng góp là phải thể hiện ngay đời sống hiện tại này bằng đạo đức bằng nhận thức bằng sự vươn lên Và ý niệm về sự kết thúc vĩnh viễn sau khi mạng sống này được kết thúc sẽ có thể làm cho rất nhiều người ý lại nhưng là khi bị cám dỗ, hoặc là trong một hoàn cảnh bức ngặt đâu đó, thiếu đối thoát. Những người không chấp nhận có đề sao sẽ có thể lý luận ở trong đầu mình rằng, kết cục của người lành về kẻ ác không có gì khác nhau. Cho nên làm thiện để làm gì? Nó không có cái giá trị... Bù đắp lại với những gì mà người ta đã đầu tư. Chủ nghĩa công thần là một trong những cách thế để khuyến khích cho người ta làm việc thiện dưới góc độ là xã hội hóa những việc cần làm. Các hình thái tán dương công đức, bằng khen, rồi những cái chính sách đặc biệt cho những liệt sĩ, những người có công. Là một trong những cách thức để kích lệ Điều làm và lẽ phải Mặc dầu Chủ nghĩa này không chấp nhận có đề sao Nhưng quan niệm không có đề sao Nó sẽ có những lỗ hỏng về phương diện đạo đức Nhất là trong những lúc mà con người Bị túng thiếu quá mức Khổ đau cùng cực bất hạnh Và gần như là không có lấy thoát đó. Lúc đó con người có thể khở lên Những quan niệm sai lầm Dẫn đến những hậu quả về phương diện pháp luật Và làm thương tổn đề, đề sống đạo đức của bản thân Đây là ba quan điểm rất là phổ quát Liên hệ đến bản chất của tái sanh Một cách trực tiếp hay là gián tiếp So sánh ba học thuyết phừa niêu Chúng ta thấy là vị trí của Đà Phật đó, Nhằm sát quyết là cái tính cách Đạo đức được truyền thừa Không chỉ ở đời này mà kiếp sau Mà nó còn có một sợi dây nối kết Về quá khứ rất nhiều kiếp Về tương lai không còn tặng Từ đó nó mới Cấu thành bản chất của đời sống Với lịch sử, nhân hóa, phong tục, tập quán Và khuynh hướng hoàn toàn khác nhau Mỗi một giai đoạn lịch sử lại có những dấu ấn mới Có những cách thức mới Vừa tiếp thu và kế thừa những gì đã có trong quá khứ Mà vừa phát huy lại những gì chưa có Ở trong tương lai Vì nó có sự tiếp nói Và thay thế trong sự tiếp nói này Theo định lý bảo tồn năng lượng của vật chất Thì tất cả mọi vật chất không tự nó sinh ra mà cũng không bao giờ mất được một cách vĩnh viễn chỉ chuyển đổi từ dạng thức này sang dạng thức khác nữa. các nhà khoa học vật lý chỉ mới dừng lại ở định luật bảo toàn năng lượng của vật chất nhưng là chưa có bất kỳ một khảo cứu nào liên hệ đến định luật bảo toàn năng lượng của đời sống tinh thần là phần tâm thức phối hợp với phần vật chất để tạo lên sự sống của con người và các loài động vật dĩ nhiên cái khái niệm bảo toàn năng lượng tâm thức không có nghĩa là nó sẽ giữ cái tính cách tâm thức đó một cách một trăm trăm giữa các đời sống quá khứ hiện tại và dĩ lai mà nó giữ lại một mẫu số chung sự nhất quán về nhân cách ở đời này và sự kiếp nối đời sống ở kiếp xa ở một mức độ nhất định nào đó theo hai chiều hoặc là tốt hơn hoặc là xấu hơn Hoặc là tích cực hơn hoặc là tiêu cực ha. Vấn đề đặt ra là nhiều câu hỏi Đối với những người không tin học thuyết tái sanh và luân hồi Làm thế nào để minh chứng Rằng là trong cuộc đời này có sự tái sanh Mặc dầu Khó có bất cứ một dữ liệu thuyết phục nào Để có thể cho thấy là sự tái sanh đó Là một sự tiếp nói chúng ta có thể vận dụng các phương pháp và luận lý học trên nền tảng của nhân quả để chứng minh điều này. Tính cách tiếp nói về tri thức của con người trong một khoảng thời gian từ lúc con người còn nhỏ cho đến lúc con người gần qua đời cho phép mình tin rằng là một kiến thức nào đó, một hạt giống tri thức nào đó khi được gieo trồng trong mảnh đất tâm sẽ không mất đêm một cách vĩnh viễn chỉ khi nào các điều kiện phương tiện môi trường hoàn cảnh hội đủ đó thì hạt giống đó sẽ được kích hoạt tồn tại và phát triển chúng ta thấy trải dài một thời gian của con người ở hiện tại mấy mươi năm sự tiếp nối đó có mặt thì tương tự chúng ta suy luận là sau khi con người chết á sự tương đó tiếp tục tồn tại dưới dưới một nhận thức là phức tạp mà ở trong buổi học hôm nay đó các lý luận trước học giữa nhà vua và nhà sư cho phép chúng ta tin rằng nó có sự thật theo đạo Phật á không phải tự nhiên mà con người khi sinh ra thiên hình vạn trạng khác nhau cá tánh còn với phong tục tập quán dẫn đến thái độ nhận thức và phương thức ứng xử con người không ai giống ai ngay cả trong tình huống của những người song sinh nếu như sự sống này là một sự tình cờ thì cái tính cách ngẫu nhiên trong tình cờ đó nó phải cho ra một kết quả Tương đối ở một sắc suất là giống nhau Đối với các tình huống con người khác nhau Nghĩa là không ai khác ai bao nhiêu cả Tầng này chúng ta thấy là tiến trình phát triển tự nhiên Của một trẻ thơ Đến tuổi thiếu niên đó Mặc dầu cũng được học tập giống nhau Giáo dục giống nhau và cái Tính cách và nhân cách của các đứa trẻ đó Được phát triển một cách hoàn toàn khác nhau cái gì đã tạo ra sự khác nhau đó Nhà Phật trả lời là bởi vì cái nhân cấp Của những trẻ thơ này Nó được tiếp nối Bởi chủ dài của đời sống quá khứ Phương tiện giáo dục và truyền thừa tri truy thức ở đời hiện tại này Chỉ là một phương tiện và chất xúc tác thôi Nó là phải chịu sự tác động đa chiều Với những gì đã có do đó nó tạo ra một cái mới Cho nên là không có bất cứ một kẻ thơ nào giống kẻ thơ nào Dù là về phương diện vật lý hay là về phương diện tinh thần Đầu tiên nhà vua đã đặt ra một vấn đề mang tính cách là triết học Đó là chủ thể của tiến trình tái sanh này là gì Nhà vua hỏi là Cái gì đã sanh trở lại sau khi một người vừa qua đời ở đây câu hỏi đặt ra với một giả thuyết rằng đời sống của kiếp sau là có nếu nó là một sự thật thì cái gì ai chủ thể nào sẽ đóng vai trò dẫn đạo con người trong tiến trình tái xanh, bỏ thân vừa chết để tiếp nhận một đời sống mới với hình thức là một phôi thai trong lòng của người mẹ nhà sư đã trả lời rất đơn giản tổ hợp thức và tổ hợp sắc thân bao gồm đất nước gió lửa sẽ là chủ thể tiếp nhận một đời sống ấy cái tổ hợp thức đó, đó phân tích một cách đơn giản nó gồm có ba phương diện dòng cảm xúc hạnh phúc và khổ đau Ý điểm hóa dựa trên nền tảng có tưởng tượng tư duy Và nhận thức phân biệt của tâm Ba bản chất tổ hợp về phương diện tinh thần này Gắn liền với con người từ lúc con người có mặt ở trong bào thai Các nhà khoa học ngày nay cho phép chúng ta tin rằng Khi người mẹ uống cà phê vào trong bao tử của mình đứa con trong bào thai mặc dầu chỉ có mấy tên tuổi thôi chưa phản ứng bằng ngôn ngữ nhưng nó có một cái cảm giác là đắng nghét đắng nghẹt nếu người mẹ đó là một tay bộn nhậu thì phôi thai ở trong người mẹ này đang bị xỉn nếu người mẹ đó có thói quen đánh bài tứ sắc thì đứa bé này có cái máu cơ bạc là bác thân bạc. ảnh hưởng hai chiều đó về phương diện nhân cách giữa mẹ và con là điều mà các khoa học gia ngày nay sát với chúng ta một trăm trăm là có thì có điều là nhà bên khoa học chỉ nói đến cái phương diện tác động của người mẹ về phương diện tính cách sự ăn uống đối với đứa con qua cái cái nhau Nhà Phật lại nói thêm một phương diện thứ hai nữa là tính cách của đứa con trong bào thai có thể tác động đến tính cách của người mẹ. Quý vị nhớ là trong kinh điển mô tả là khi mẫu hộ Ma Gia mang thai Thái Tử Tất Đạt Đa đó, thì nhân cách và phẩm hành đạo đức của bà ngày càng gia tăng. Vốn là một người thích làm nhân từ, sau khi mang thai Thái Tử thì bà lại làm nhân từ gấp bội. Bởi vì nhân vật bà mang thai đó có tư cách của một người đại từ bi ảnh hưởng tính cách đây mang tính cách là từ đứa con đối với người mẹ phần lớn đó, người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con này thôi như vậy là cái tổ hợp thức này đó, nó sẽ được tồn tại dưới một dạng thức năng lượng các sự suy nghĩ nhận định đánh giá tư duy tổng hợp quy nạp loại si là con người đã sống mấy mươi năm ở trong đời đời cái trước đó đó không mất đi nó được tồn tại với một cái dạng tinh ba nhất và chính cái này nó tạo ra nhanh cách và sự khác biệt của đứa con ở trong bào thai tổ hợp thứ hai là thuộc về sắc thân nó là một cái phôi rất nhỏ về bản chất nó là nó gồm có chất rắn, chất lỏng, chất lưu thông và chất nhiệt Tạo ra các tế bào của sự sống và hình thành ra một mầm sống mới Trải qua thời gian với sự nuôi nắng vật thực của người mẹ, sự chăm sóc của người già Cho nên gọi là chủ thể tái san nó bao gồm hai tổ hợp tổ hợp vật lý là một sự vay mượn vay mượn trực tiếp từ tinh tra và máu trứng của người mẹ nó mang tính cách di truyền về phương diện sinh học và vật lý còn tổ hợp của tâm đó là một sự độc lập của đứa con dĩ nhiên là nó có một mẫu số chung về tính cách và phước báo với cha mẹ mà nó sẽ trở thành đứa con, vậy có một mối số chung nào đó thì mới sinh ra trong một gia đình đó, trong một cộng đồng đó, một dân tộc đó, một quốc gia đó. Nếu không có mối số chung này, thì mình sẽ sinh ở một nơi khác. Đó. Nhà vua mới hỏi tiếp như thế này: thức và thân được gọi là đi tái sanh như là một chủ thể. Thì xin cho hỏi đó là thức và thân của người cũ hay là của người mới Cái câu hỏi này lần trước cũng đã được nêu ra một cách na ná Có hai Phật tử trả lời là khác nhau Ở đây không hỏi là giống mà khác mà là cũ hay là mới của thân thể đó là một thân thể mới bởi vì vay mượn tin và trứng của cha mẹ cho nên nó phải chịu ảnh hưởng cái hệ gen di truyền về cấu trúc sinh học ví dụ như là cha mẹ ông bà gia phả đó đó là người da trắng thì thân thể của hư linh mới được tái sanh này đó phải là da trắng đó. nó có những trường hợp ngoại lệ ví dụ như là trong họ tộc đó có một người nào da đen cái diễn sắc thể Của người này thỉnh thoảng Sẽ có những hình thái biến dạng Là nước da Nửa trắng và nửa đen Tình huống đó thì hiếm lắm Cái sát thân mới này đó, Nó là phải chịu một sự chi phối Của gen di truyền Mà gốc rễ Chi phối đó chính là bản chất phước báo Hay là bản chất nghiệp hành vi Của người cấu thẳng Nhà sư trả lời như thế này là thức và thân Nó có một cái tác động ở mức độ tương đối của nó Thần thức là thần thức cũ Nhưng sát thân là một sát thân mới Do có một cái tổ hợp thần thức và sát thân Ở đề quá khứ Việc làm thiệt ác của con người được thể hiện Thông qua các nghề từ đó sự sống nó được tiếp nối diễn ra Cho nên Sau khi con người kết thúc mạng sống đó Thì thần thức này Nó sẽ tiếp tục Cái nhiệm vụ sự sống của nó Tức là nó đi vào trong bào thai của người mẹ trong đó sát thân là hoàn toàn khác đi Thần thức tiếp tục sự sống này Nó theo kinh điển nhà Phật đó, Nó gồm có hai đặc tính Thứ nhất là nó ái trước đối với cha hoặc là mẹ Cho là nó thiết lập một cái tình yêu Mà tính cách giới tính của nó đó Sẽ quyết định nó thương người cha hay thương người bạn Do mà tính cách ái trước này mà sự tái sanh bắt đầu diễn ra Có lẽ là Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên Đã mô tả về cái mối liên hệ phức cảm giữa quan hệ cha mẹ con cái trong tiến trình trái sanh. Ngày nay tâm lý học hiện đại đã nói đến điều đó. Nếu đứa con là một đứa nam, thì trong lúc mà cha và mẹ có quan hệ giới tính, thì đứa con đó nghĩ người mẹ là người tình của mình, Bán vào la vào cho nên nó tìm một sự sống ấy, kết cục là trở thành đứa con con trai nếu sự tái sanh đó là một người nữ thì sự ái luyến về tính dục đó sẽ dẫn cái thằng hồn của người này hướng về người cha về sự bám víu đó mà đời sống được hình thành từ đó sau khi con người được sinh ra đó cái mối quan hệ tình cảm nó được diễn ra theo một cách thức là chéo giới tính Người cha thì thường cưng chiều và thương những đứa con gái. Trong khi đó người mẹ đó là cưng chiều và thương những đứa con trai ha. Tại vì cái mối liên hệ trong lúc mà hình thành lâm mầm, mầm sống mới đó. Nó đã có cái tính cách, giới tính nhiều dễ. Nhờ vào bản chất giáo dục và sự tiến bộ về đạo đức của con người. Qua năm tháng thời gian, tất cả những cái năng lực ái nhiễm chấp trước vì giới tính đối với cha và mẹ đã giảm đi một cách mà người đó đôi lúc không còn biết nữa may mắn giờ ý thức của loài người vượt trội đặt lên nền tảng của đạo đức cho nên tính tính cách loạn luân có gốc rễ từ sự tái sanh nó, nó không có nhiều ở loài người so với các loài động vật Tính cách thứ hai là năng lượng nghiệp, tức là một tổ hợp bao gồm tất cả nghề và hành vi của con người trong đời sống trước đó đó, sẽ được tích tụ lại, kế thừa và được phát huy ở trong mầm sống mới đó. Chúng ta thấy nhà Phật đã xác quyết sắc rõ là nhờ cái tính cách kế thừa nghiệp, mà nhân tính của con người đã được hình thành ở trong mấy tuổi đầu tiên Từ khi con người mới được lọt lòng Có những cậu bé đó, mới sinh ra mấy tháng Mà nghe mùi cà phê đó, nó ghiền chảy nước miếng là Bởi vì đời sống trước đó cậu ta là một anh Nếu không phải là nghiện cà phê Trung Nguyên Thì cũng phải là cà phê Nest Hay là cà phê của, của Ý à và có nhiều cậu bé là nghe cái mùi rượu, nhất là rượu rượu đế đó, cảm thấy là thích thú vô cùng. Có nhiều cậu mới vào chùa lần đầu tiên là không muốn về nhà nữa, vì thấy rằng đời sống ở chỗ này nó gần gũi với cuộc đời của mình. Là. Muốn trở thành một người tu mà không biết nói ra thế nào để cha mẹ chấp nhận. Cái gì nó xuất hiện và nó sống với cuộc đời của mình mấy mươi năm. Với sự tâm đắc và hạnh phúc đó. Cái đó nó tạo ra cái năng lực nghiệp. Cấu thành bản chất nhân tính ở con người. Sự chuyên thừa đó nó theo đuổi con người từ thế hệ này sang thế khác. Chúng ta thử phân tích cái tình trạng song sinh. Dựa vào tiến trình Thần thức cũ Sát thân mới Lý giải của nhà Phật nói là nó có Hai ba lý do dẫn đến sự song sinh Thứ nhất Chết tập thể Trong một cách thế là có một cái cộng nghiệp Đang được diễn ra với họ Cái chết đó đã mang đến Một cái năng lực hành động Thống nhất ở những người này với nhau Trên nhờ một số chung đó Mà họ sanh ra làm anh em chị em Chúng ta thử phân tích cái sự kiện Các cán bộ Của phường ba Quỹ ban nhân dân quận Phú Nhuận Trong ngày 13 tháng 12 2006 vừa qua Khi cứu trợ bão lột ở miền trung ấy, Đã bị tử nạn 12 người chết tại chỗ Một người còn sống sót Biến cố này được diễn ra vào lúc hai giờ 35 phút Dĩ nhiên là lúc đó mọi người đang say ngủ phải không Trong lúc mà con người, người ta đi làm từ thiện đó, Niềm vui và hạnh phúc nó xuất hiện lớn lắm Nỗi niềm Và ao ước là trao từng phần quà từ phẩm vật Đến cho những người neo đơn ngào khó Do thiên tai mang lại cái dòng cảm xúc đó làm cho họ hăng quan và họ tạo ra một cái cộng nghiệp, cộng nghiệp tư thiện, cộng nghiệp lễ xã hội, cộng nghiệp nhân từ, cộng nghiệp đạo đức. Và họ đi vào giấc ngủ với những niềm vui, giống nhà. Cái chết đến một cách đột ngột trong lúc họ đang ngủ. Những ấn tượng cuối cuộc đời dẫn đến cái chết này nó sẽ làm cho họ có một tiến trình tái sanh ra ở chung một gia đình. cái thầy mấy năm ở bên úc nói là có một người phụ nữ sanh đến 15 đứa con một lúc phá cái luật quốc tế nó có những cái mẫu số chung cộng nghiệp trong lúc mà chết tử nằm một cách tập thể đó. cái tâm niệm của những người này giống nhau còn nếu như trong lúc mà đi có người ta muốn đi nhưng mà thấy ship của mình đi cho nên giờ mình bắt chước mình đi theo mà không sợ bị đi tức là đi nhưng mà không cùng cái cộng nghiệp cho nên khi chết đào đi cho chỗ khác là trong những hành vi cộng nghiệp vẫn có những hành vi biệt nghiệp. thì trong tình huống này chúng ta thấy là sự song sinh vì có uh, giá trị hành vi ở mức mức độ là ngang ngang với nhau, cho nên sanh ra ở trong cùng một gia đình, Cho thành thức của họ là mang hết tất cả những nghề nghiệp của họ, và khi tái sanh ra một đời sống mới đó với hình thức là những người anh chị em song sinh với nhau. Thì họ rất thích làm việc nhân từ Nó trở thành cây máu Mỗi lần làm được một việc nhân từ Họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng Rồi họ cũng không sợ bất kỳ một khó khăn Thậm chí cái chết đối với họ Vì họ chết trong lúc đang ngủ mà Cho nên nó không hề có bất kỳ một trạng thái nuối tiếc Về phương tâm lý nào diễn ra đối với họ Cái năng lực đó sẽ làm cho họ trở thành những người dấn thân Rất tích cực ở đời sau Tình huống thứ hai của song sinh á Liên hệ đến sự cộng tử Tức là chết của một lúc Trong yêu đương Nó khác với tình huống là làm một việc làm Ví dụ như là công chúa Đai Na Và người tình cuối cùng của bà Bị tử nạn trên trên đường đi xe hơi này. Hai người chết của một lúc Thì lúc đó cái tình yêu mãnh liệt một người theo tinh lành và một người theo Hồi giáo đó, Phá vỡ hết tất cả mọi hàng rào gián cách của tôn giáo Đến với nhau bằng trái tim thì cái Chết xong hành như vậy sẽ dẫn họ đến một sự tái tranh ở trong cùng một gia đình Cho nên đạo lý nhà Phật từ xa xưa đã khuyến tắng Nếu như người nào sanh ra một cặp song sinh nam và nữ thì giàu cho Cái cô bé gái đó Sanh sao Tức là nhìn thấy mặt trời sao Vẫn mặt duyên Được gọi là người chị Mà không Cái tình cảm ái luyến Trước khi họ chết đó, Sẽ làm cho cái cặp này thương nhau Dẫn đến tình trạng loạn lực Cho nên buộc phải đặt cho cái cô đó Giàu sanh rước lên sao đều là chị như vậy cái ngang trái bắt đầu được xuất hiện à. Họ thương nhau muốn trở thành chồng vợ Nhưng mà chết cùng một lúc Thề non hẹn biển Và hạnh phúc mà có bên nhau Sống chết coi nhau nhưng Tái sinh ra trở thành hai người cùng quyết thống Nếu như cái tình yêu đó mãnh liệt quá đó, Thì họ có thể phá hàng rào quyết thống này để sống chung với nhau Nên giáo dục của nhân loại trong các hệ luật pháp thế giới không chấp nhận điều đó nên nhà Phật đã đưa ra một giải pháp cho người nam trở thành là cậu em người nữ trở thành người chị vào ngày 15 tháng 8 2006 thì tại tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc có một cặp tình nhân người nam tên là Triệu Thế Lương và người nữ tên là Nhiêu Mỹ Bình thương nhau và chuẩn bị làm đám cưới. tổ thanh niên thì chuẩn bị tốt nghiệp cao học, cô thứ nữ tốt nghiệp cử nhân. Thời gian dẫn đến sự tốt nghiệp đó chỉ trong vòng có hơn một tháng. Nữa. Họ sẽ tổ chức đám cưới. Hai họ đã sắp xếp sẵn mọi việc rồi. Cái chết bất kỳ tử diễn ra khi cặp tình nhân này đang dìu dắt tay nhau ở trên một bờ sông. Nghe tiếng là thách thanh của một cậu bé ở bên con sông. Cậu thanh niên đã lao xuống để cứu. thì Trong lúc mà cứu thì dòng nước nó chảy xiết dữ lắm. Cô uh, tình nhân đã nhảy xuống để hỗ trợ cho người chồng chưa cưới của mình. Hai người hi hục đã đẩy cậu bé vào bên trong. Thì cậu bé vừa đưa người ta vớt lên bờ thì cái cái sự cuốn trào của nước là đẩy hai người tình nhân này đi ra xa cô nàng chết tại chỗ còn cậu thanh niên đó được phát hiện sát sau đó một ngày chỉ gì cũng chết sau đó một vài phút thì theo nhà Phật thì cái cặp tình nhân này nó sẽ có thể trở thành song sinh một nỗi niềm rất hạnh phúc là có cạnh bên nhau trong lúc sống cũng như lúc chết gia đình của họ là những người phật tử cho nên ngay cái ngày lễ tang đã tổ chức một lễ cưới họ làm ra hai hình nộm mặc áo cho cô dâu cho chú rể trao nhẫn cưới cha mẹ họ hàng hai bên tuyên thệ với nhau nàng hoa đó là một hành động rất hay Bởi vì khi con người Gần qua đề một quyển ước gì mà chưa được thực hiện đó Nó tạo ra một sự núi tiếc lớn lắm Và chính cái sự núi tiếc này Làm cho các hương hồn không đào thai được Chỉ còn hơn một tháng nữa Là họ chính thức trở thành vợ chồng của nhau Họ chết một cách hoạn tử Cho nên gia đình đó đã hiểu đạo lý nhà Phật Tổ chức đám cưới ngay trong lúc đám tang nghĩa là cái quyển ước của họ đã được kết thúc Thì sự chết tức tử này sẽ làm cho họ không viết đuối họ ra đi tái sanh một cách dễ dàng Thì lúc đó họ có thể trở thành là một cặp song sinh vấn đề đặt ra ở trong cái lý luận giữa nhà vua và nhà sư của bản kinh này đó là cái chủ thể tái sanh đó, đó với thân và thức là một hay là khác Hồi à, nãy chúng ta tạm nói là nó là một, tức là nó có một sự tiếp nối giữa cái thức của người trước và cái thức của người sau theo một tính cách mẫu số chung. Cho dễ hiểu thôi. Rồi chúng ta nói cái thân thể nó là một thân thể mới hoàn toàn, lệ thuộc vào cái phước nghiệp mà người đó đã tạo trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Có nghĩa là cái cấu trúc sinh học vật lý của người sẽ thay đổi. Thì theo phước lực Ví dụ như kiếp này sanh ra là người da vàng mũi tại Việt Nam Nhưng do biết là thể dục thể thao Rồi thể dục dụng cụ để nâng chiều cao, tạo vẻ đẹp Dân hoa cúng dường Phật Giúp đỡ thể lực cho những người khác một cách vô vụ lại Những hạt giống này là những hạt giống về phước lực Và kế tiếp nữa là về thái độ tâm lý đó Có lòng khiêm hạ, cung kính, không khinh thường những người khác Thì làm cho người đó có chiều cao có vẻ đẹp Cho nên cái nhân cách đó đã tạo ra một cái bầm sống mới với cái cấu trúc sinh học thuận lợi và đẹp hơn rất nhiều lần so với cái thân của đời trước Còn nếu như người đó làm ngược lại đó Thì cái cấu hình sinh học của người đó trong tương lai xấu hơn so với những gì đã có trong quá khứ còn thần thức đó, thì nó lại phải bị ảnh hưởng của đề mới. Thôi. Ví dụ như trong quá khứ họ là vợ chồng chưa cưới với nhau, thì bây giờ chết đó, trở thành anh em. Cho nên cái vai trò vị trí đó bị thay đổi, do đó cái nghiệp vợ chồng, nghiệp sống chung, đã trở thành là nghiệp anh chị em. Cái cấu hình và cái tác động của tâm thức ở trong trường hợp này đã bị ảnh hưởng lệ thuộc và phong tục tập quán ở từng nơi đặc biệt là ảnh hưởng đến văn hóa của gia đình mà những người này sẽ trở thành là con cho nên cái tính cách thống nhất của tâm thức ở đề trước và đề sau là ở một mức độ tương đối thôi chỉ nghĩ nó là một cái tuyệt đối sẽ rơi vào chủ nghĩa định mệnh là cái tâm lý cá tánh của người quá khứ như thế nào thì cái cá tánh của người hiện tại như thế đó thì Dẫn đến rất nhiều quan niệm Thăng ý lục coi nghĩ là không tốt Ở đây nhà Phật nói nó có một sự tiếp nói Nhưng tiếp nói này đó nó diễn ra theo một cách thế tốt hơn, xấu hơn, nhiều hơn, ít hơn Là dựa vào cái tâm thức của con người ở đời hiện tại Hiện tại chiếm 75% Quá khứ chỉ là một cái đà Như là một thói quen có thể tác động ba mấy phần trăm nếu người đó là người yếu đuối thiếu bản lĩnh đó, thì cái ảnh hưởng đó, nó có thể đến bảy tám phần trăm trong tình huống những người đi vượt biên tức là do bất mãn với một chính thể nào đó họ bắt đầu nhập cư vào một nước thứ ba trở thành công dân của nước này tiếp thu nền văn quá mới và có nhiều người do bất mãn với những cái chính thể mà họ đã ra đi đó Do họ muốn chối bỏ cái gốc rễ văn hóa của mình tức là ông bà tổ như đời vừa qua đó. Lúc bấy giờ con người của họ có một nhân cách mới do ảnh hưởng môi trường văn hóa mới thì lúc đó đó cái tính cách của con người trong đời này và sau khi họ chết rồi tái sanh á, họ có thể không trở thành người Việt Nam nữa vì họ quá chán ngán cái cộng nghiệp của người Việt Nam cho nên họ mới ra đi rồi khi ra đi như vậy họ tiếp thu cái nền nhân hóa mới và họ trở nên rất xa lạ với nền nhân hóa cũ. Cái gốc rễ của họ, họ chấp nhận mất hạnh phúc. Thì trong tình huống đó, cái nhân cách đó nó đổi hướng hoàn toàn. Như vậy là cái thân, nghiệp về thân của họ nó sẽ khác. Có thể họ sẽ mang một thân phận của một người phương Tây cao, vạm vỡ, da vàng hay là da da trắng, tùy theo cái phước lực của họ có có nhiều người cũng trong tình huống tương tự nhưng họ vẫn duy trì bản sắc dân hóa của họ dù ở bất cứ nơi nào vì quê hương chỉ có một hòa nuốt với cái đạn thì giàu cho là cư dân với quốc tịch của một quốc gia nào khác nhưng tấm lòng con người hơi thở tâm lý nhận thức và tình cảm của họ là người Việt Nam cho nên sau khi qua đời tá sanh tiếp tục là người Việt Nam cái nhân cách đó nó nó được lưu giữ lại ở một mức độ kháng tượng. Nó không có một sự thay đổi đột ngột Như vậy nó một cách khác là sự bắt mãn. Trước lúc mà con người qua đời đó, nó sẽ tạo ra một cái đột biến về tâm sinh lý. Làm cho tính cách của người đó ở đời tương lai nó có một cái gì đó có thể đi ngược hoàn toàn. Với cái nhân cách của người đó trong suốt mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời. Có những biến dạng Tùy theo những đột biến của duyên Thuận hay là nghịch Vấn đề thứ hai Cuộc đối thoại giữa nhà vua và nhà sư Diễn ra đề cập đến điều kiện tái sanh Nhà vua hỏi rằng là bà Tài Đức Khi con người tái sanh Thì có có thể được quan niệm như đồng nghĩa Với sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử hay không? câu hỏi rất là có chiều sâu nếu mình hiểu được cái gốc rễ dân hóa của người ấn độ người ấn độ cho rằng là con vua thì được làm vua con bà là môn thì suốt đời làm bà la là môn ai là con nô thì thì đời đời kiếp kiếp sanh ra làm nô lệ còn ai làm sĩ công thương á thì đời này qua kiếp khác tiếp nói sự nghiệp ta cho nên khi gọi là, gọi là có một truyền thống tái sanh á thì cái này nó vượt ra khỏi cái, cái luân hỏi mang tính cách là định mệnh Trong cái cấu trúc Quan niệm văn hóa sai lầm và tôn giáo Không đúng Của những người theo Ấn Đồ Giáo để đức Na Tiên mới trả lời như thế này Nó có hai tình huống Tình huống một Nếu suốt mấy mươi năm Có mặt trên cuộc đời Người đi tái sanh đó Chỉ làm hoàn toàn điều thiện Không hề có một việc đều ác hay là cách khác là cái mức độ của cái thiện nó vượt trội rất nhiều lần so với cái ác. ngoài cái việc bù trừ giữa thiện ác ra thì cái cái năng lực còn lại cuối cùng đó hiệu suất năng lực còn lại đó toàn là điều thiện thì người đó sẽ được tái sanh rất nhanh chóng. khái niệm tái sanh nhanh chóng được hiểu không cần phải trải qua bảy tuần lễ cúng thấp, như rất nhiều những tình huống của người phàm kẻ thù khác tức là ai làm điều cực thiện đó trong cái tức tắc nhắm mắt xua tay đó thì lúc đó ở một cảnh giới khác đó có một đề để tiếp nhận cái thằng hộp này tạo ra một mầm sống mới liền vì cái năng lực thiện đó như cái bệ phóng của quả thiện đẩy toàn bộ cái cấu trúc đời sống của người này đến một cái cảnh giới mới tương thức một trăm với những gì mà người đó đã tạo suốt mấy mươi năm thì trong tình huống đó là người đó sẽ không còn trở lại đề sống sanh tử luân hồi nữa. Tức làm điều cực thiện, thoát khỏi lương hồi. Kinh lĩa nhà Phật đưa ra một cái mặt ước là chứng được quả A-la-hán trở lên. Thì không còn bị nghiệp lôi kéo, nếu có mặt đó, là một sự phát quyền. Tức là không còn thối chuyển về phương diện đạo đức và tội giác giờ nguyện lực và lòng từ bi đó vì đó có thể tái sanh trong những cảnh với khác nhau đầy quá độ chúng sinh trong truyền thống của tịnh độ tông có một câu nói rất là sâu sắc liên hệ đến bản chất của sự chấm dứt sự sinh độ luân hồi đối với một người nào đó đã làm điều thiện tuyệt đối ái bắt nhiễm bắt sanh tịnh độ niệm bắt dứt bất giảng tây phương cái ái nhiệm tức là cái khuynh hướng tính dục năng lượng tính dục mà chưa được chuyển hóa một cách tặng gốc rễ của nó đó thì con người còn tiếp tục trải dài mạng số mình trong sanh tử và luân hồi với nhiều cảnh giới và loại hình sự sống khác nhau khi làm người khi làm thú khi làm con người ngoài hành tinh khi làm ngạ quỷ khi làm các loài động vật phước lực là tội báo quyết định một cách chuẩn xác, không ai có thể can thiệp được. Mọi người không có, cảm uh, thấy đỉnh, không, đỏ, thì không thể nào cấp cái visa để cảnh vào thế giới là an vì thế đó là cái lý và sự ác, nhận người cái không tốt ở trên để giúp cho những người đó có một vấn đề đặt ra là sau khi những vị chứng đạo đó qua đời sẽ đi về đâu các bản kinh trong truyền thống văn hệ Bali đó thường lý giải đó Khi nào đến cái cảnh giới đó thì hãy biết Nó giống như tình huống của củi hết, lửa tắt Bây giờ sát huyết là cái lửa, cái năng lượng của lửa nó đi về Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc đó, là một chuyện vớ vẩn Vì nó không có một cái chuẩn xác nào, không có tiêu chí nào để tạo ra sự chuẩn xác nữa Các kinh điển Đại Thừa thì đưa ra một lý giải tích cực hơn Thoáng rộng hơn và dễ chấp nhận hơn Ở chỗ đó sánh ví người trên đất đạo quả nước bàn Thoát ra khỏi cái quy luật của luân hồi đó Giống như là vầng mặt trời Mặt trời có mặt ban ngày với 12 tiếng chiếu soi Chiều tối nó phải lặng tắt Nếu cách đây vài thế kỷ chưa có kiến thức khoa học Vật lý hiện đại đó chúng ta nghĩ rằng là mặt trời mất đi ngày hôm sau nó lại tiếp tục có mặt bây giờ chúng ta thấy là nó không có tình trạng mắt mà nó chiếu sáng ở nửa còn lại của trái đất ban đêm của nửa trái đất này là ban ngày của nửa trái đất còn lại hành tinh tức là trái đất của ta quay xung quanh hệ mặt trời cho nên cái mặt trời đó nó vẫn đi theo quỹ đạo của nó do vì cái giới hạn vị trí địa dư ở trên một phương diện nào đó của mặt trời mặt đất này mà chúng ta thấy rằng là lúc thì nó có mặt và lúc thì nó mất đi tương tự cũng như vậy là khi một vị giác ngộ đó qua đời đó thì các ngài sẽ đi theo quyền lực từ bi để hóa độ các chúng sanh đang có những nhu cầu cần đến sự cứu độ của các ngài sự lý giải này rất là tích cực là chúng ta rất dễ hình dung còn lý giải của kinh điển Bali là buộc chúng ta đừng có viễn phong vào các lý luận huyền đà Mà đến lúc nó đánh rơi đi cái chủ nghĩa hiện thực của sự tu tập Hai khuynh hướng khác nhau nhưng mà giá trị bổ sung ra nhau Tình huống thứ hai, Ngài đã Tiên trả lời đó Nếu một người nào đó trong suốt mấy mươi năm có mặt Khi thì làm việc làm, khi thì tạo việc ác thì là cái hành vi mang tính cái là trung tính giữa thiện và ác. Tức là nó không phân ranh giới của thiện nhiều hay là ác nhiều mà nó là một mối tổng hòa lẫn lộn giữa thiện và ác. Thì lúc đó nó tiến trình tái sanh sẽ được diễn ra. Hay là cái khác là bản chất của thiện ác tạo ra sự tái sanh. nhanh hay là chậm nó thuộc về tính cách của người đó. Với những năng lực nghiệp mà họ đã làm Nếu người còn sống nó là một người rất dứt khoát Không có thái độ nứa tiếc Thì khi qua đề người đó mặc dầu thiền ác Chưa phân minh nhưng mà Tiếp Lực tái Xanh vẫn giữ ra một cách rất là nhanh chóng Còn ai khi còn sống đó do dự lừng khừng Tấn thối lưỡng na Khi thì muốn này lúc thì muốn nọ Phân ranh giữa hai đường, không biết chọn đường nào để đi. Thì người đó thì đối diện trước cái chết, đó, họ không sẵn lòng Họ cố bám phiếu vào cái sự sống, vốn họ không còn nữa. Cái chết thì họ lại phủ định cho người đó nó là một thực tại. Sự dành co giữa sống và chết trong tình huống này sẽ làm cho họ trở thành ma quỷ. Với hình thái là một thân trung ấm, tức là một cái cấu trúc tâm lý trung gian tồn tại trong khoảng một thời gian bị áp tắt giữa tiến trình tái sanh của đời trước và đời sau do đó phải tập một thái độ dứt khoát để không rơi vào tình huống và hoàn cảnh núi tiếc này thì trong hai tình huống vừa nêu đó chúng ta thấy là tiến trình tái sanh nó sẽ diễn ra một cách nhanh hơn ai làm làm nhiều thì sanh vào cho một gia đình có tính cách già giáo tốt đạo đức chuẩn mực giáo dục thuận lợi. Anh em, bà con thương yêu đơm bọc chia sẻ, thông cảm, dìu dắt lẫn nhau. Còn ai làm những cái nghiệp mà gây chia rẽ, tạo hận thù thì lại sanh vào trong một gia đình cá tính của anh chị em hoàn toàn khác biệt. Nói ra một câu là mâu thuẫn, phát biểu một lời thì trở thành gây gổ với nhau. Tất cả những cái đó không phải vô cớ mà có. Nó đều là hệ quả một cách trực tiếp hay là gián tiếp Của những gì mà chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ Chỉ trừ khi ở hiện tại này Chúng ta nỗ lực học hỏi, tu tập chúng ta chuyển hóa được nó Thì cái tính cách tương khắc sẽ được giảm đi ở một mức độ tối đa Vấn đề thứ ba được nhà vua đặt ra đó là Tính cách tiếp nối trong tái sanh là gì? nhà vua nêu ra một câu hỏi rất là trực tiếp là nếu đề này làm ác thì đề sau đâu có chịu quả khổ đau bởi vì cái thân thể của người đó không phải là một cái người làm ác trong quá khứ có thể là thân người nam bảy tuổi còn người trong tương lai có thể là một cô bé chỉ có một ngày tuổi thôi Rồi sau này lớn lên theo giáo dục của cha mẹ mới làm sao người đó phải chịu cho nên theo nhà vua đó Là nó không có cái tiến trình Chịu kết quả Của tiền thân một người nào đó Đã từng làm những điều xấu ác Nếu có đó Thì sự liên hệ giữa thần thức và sát thân Cũ và mới này như thế nào Đây là câu hỏi Mang tính cách Liên hệ trực tiếp đến luật pháp Vừa dân sự Vừa hình sự Nhà sư đã trả lời bằng một ví dụ thưa đại vương ngài là người nắm giữ cán cân của công lý nếu như có một vụ kiện diễn ra giữa hai người thì nhà vua sẽ phải xử như thế nào chẳng hạn có một người ăn trộm xoài của người khác bị bắt của ta người ta đã đưa người bị cáo này về pháp đình để lấy khẩu cung và sử tội. Thì trước Pháp đình đó, Người ăn cắp quả sồi này đã lý luận một cách rất là khôn ngoan Cây sòi mà anh trồng Cách đây mười mấy năm đó, Nó chỉ có bé xíu thôi. Trong cái đó quả sòi mà tôi hái đó, Nó nằm trên một cây sòi rất to, Với đường kính đến 5-6 tắc lật. Trên hai cây sòi này không phải là một. Thì anh không có lý do gì nói rằng là tôi ăn cắp sòi tôi ăn. Lý luận này quá sâu sắc không à Hấp dẫn vô cùng. Rất hụy viện. Rất tinh vi, rất khéo léo Nhà vua mới nói rằng là giấu cho kẻ tội phạm có bông lưỡi cỡ nào đi nữa. Thì trẫm cũng sự thắng cho người bị ăn cắp. Vì cây sòi của mười mấy năm trước và cây sòi của năm nay đó nó là một sự chuyển tiếp thống nhất rồi à? không phải là hai cây khác nhau. Cho nên việc ăn cắp trái sòi trên cây này đó nó thuộc về sở hữu chủ của cái ông A thì người ăn cắp phải chịu một cái khung hình phạt hình sự nhất là nào đó theo luật lệ lúc bấy giờ. Tức là phải bơi hòa và ở tù treo trong thời gian 3 tháng tới 6 tháng vì cái tội ăn cắp chúng ta thấy là cái tính cách pháp lý và nhân quả đó nó liên hệ một cách là trực tiếp với nhau nhiều hay ít là tùy vào cái quan niệm luật pháp ở các nơi ví dụ như là ở những cái vùng Trung Đông đó ai ăn cắp mà bị phát hiện đó sẽ bị chặt đứt cánh tay để không còn ăn cắp nữa cái quy pháp này rất nặng không à vì vậy là tính cách pháp lý trực tiếp về phương dịch đạo đức mà người này phải gánh chịu là cái tay đó có trở thành không để không có cơ hội ăn cắp lần thứ hai trong phần lớn các hệ luật pháp còn lại thì người đó sẽ bị đi tù và tù treo trong một thời gian để giáo dục cho người đó biến cái bàn tay ăn cắp trở thành bàn tay ban tặng đó là giúp đỡ người khác nhất là các hệ luật pháp chịu ảnh hưởng từ đạo Phật như là quốc gia nhìn thấy được cái tiềm năng chuyển hóa của con người cho nên tạo cơ hội cho người đó lột xác được đời sống đạo đức của họ, để họ không trở thành gánh nặng cho họ và trở thành gánh nặng cho xã hội. Sau đó, đó thầy Na Tin đã đưa ra bốn minh họa điển hình khác, hai minh họa liên hệ đến mối liên hệ luật pháp dân sự. Và hai minh họa liên hệ đến mối luật pháp hình sự Để cho thấy là cái tính cách nhân quả đạo đức ở người trước và người sau Nó có sự liên đế mặt với với nhà Sự quỳ viện trong tình huống này chỉ dẫn đến một hậu quả Bị tổn thất cho bản thân người quỳ viện Và trở thành là nạn nhân của sự hiểu biết sai lầm mà thôi Minh quả thứ nhất Nhà vua đặt nhiều câu hỏi khác là chậm vẫn chưa cảm thấy được thuyết phục về các học thuyết mà Ngài vừa cho rằng là con người tiếp tục tái sanh và sự tái sanh đó phải chịu cái hậu quả tốt và xấu mà con người đã tạo ra trong quá khứ. Na Tiên đã đưa ra ví dụ thứ nhất. Chẳng hạn như có một người đi mua sữa. Do vì giữa đường bận công việc nhiều quá, anh ta phải đi xa. Cho nên không còn cách nào khác là gỡ lại cái bình sữa tại cái tiệm sữa mà mình đã mua. và nói rằng là tôi sẽ trở lại trong tối nay để nhận lấy nó. Ngày xưa đâu có các phương tiện để giữ cho sữa khỏi bị hư và ói như là tủ lạnh bây giờ anh ta bัง quá cho nên khi trở về lại làng đó thì trời đã đã khuya rồi 12 giờ không tiện ở cửa sáng hôm sau anh ta đến thì người chủ bán đó mới đưa cho một cái bình sữa mà anh ta đã gửi ngày hôm qua mở nắp ra thì sữa này đã lên lên men à nó nghe mùi hôi và nó kết tụ nó tụ lại hư không xài được. Anh ta bắt đầu người bạn anh ta mới lý luận là hôm qua tôi mua sữa tôi trả tiền cho ông đàng hoàng Bây giờ sữa hư ông phải đề cho tôi Phải trả tôi sữa mới Hai bên cãi vã không ai chịu thua ai hết trơn nó dẫn nhau đến quan huyện để xử Nhà sư mới hỏi nhà vua Nếu Đại Dương là người phán quyết đúng và sai Trong tình huống này Thì thái độ của nhà vua như thế nào Đại vương uh, Di Lăng Đà mà nói đó cẩm sẽ sử phần thắng cho người bán Chứ không sử phần thắng cho người mua Bởi vì sữa đó không được thay thế Giữ nguyên ở trong cái bình Không hề có một dấu hiệu của sự thay đổi nào Cái tiến trình bình thường của sữa Thì để quá 24 giờ mà không có phương tiện giữ đó Thì sữa nó sẽ bị hư Và người gửi sữa đó phải chịu trách nhiệm về sự hư này Chứ không thể buộc người bán phải chịu trách nhiệm dụng. Ở đây chúng ta thấy là cái việc mà uh, thay đổi cái bản chất của sữa, từ một loại sữa tươi trở thành một sữa hư thói đó, là bị tác động với thời gian, rồi cái điều kiện của nhiệt ảnh hưởng giống như cái bình, chứ đừng nó có sạch hay lại chưa. Nó tạo ra hai tình huống hoàn toàn khác nhau Đến nỗi đó, Cái người mua không muốn nhận nó Và không dám sử dụng nó Vì có thể dẫn đến những bình tật Trong cuộc đời này Nó có nhiều sự biến thiên Về tính cách của con người Về nghề nghiệp Về những gì con người mong đợi Đầu tư mà kết quả nó đạt được Hay là nó diễn ra hoàn toàn Không như ý chúng ta Nó giống như là cái sữa tươi Trở thành sữa ói vậy đó mọi người có khuyên nước là đổ thừa cho trời hàng đất mà lại không thấy rằng là cái trách nhiệm đó nó thuộc 90% là về phần mình trong khi cái người mua sữa đó cũng đâu có hề đặt ra một cái điều kiện nếu như ông giữ sữa này bị hư thì ông phải bắt đền ông phải được bồi hoàn cho tôi đâu hề có những cái giao ước đó đâu trong cuộc đời này cũng vậy khi chúng ta quan hệ với người khác làm gì có những cái giao ước nếu tôi hợp tác với anh tốt đó, thì hai người cùng hưởng mà hư thì anh phải chịu trách nhiệm đâu có hưởng là cùng hưởng mà chịu kết quả xấu là phải cùng gánh phát nhau có hai người đàn ông cưới cùng một cô thiếu nữ thì nhà vua sẽ xử cho ai thắng kiện theo phong tục tảo hôn của người ấn độ đó một đứa bé gái mới được sinh ra đó người ta đã bắt đầu hứa hôn cho một gia đình nào đó gia đình của người chồng phần lớn là lớn, lớn tuổi hơn, nhưng mà vì theo phong tục phải đến tuổi 13 thì cô thiếu nữ này mới được đưa về nhà chồng. ở đây có thể chấp nhận là cái tình trạng người chồng lớn tuổi hơn người vợ. trong thời gian chấp nhận sự hứa hôn này thì cái người chồng nó đã phải đi làm ăn xa. 14 năm sau anh ta quay trở về thì một tay uh, triệu phú ở trong cái làng lân cận đó đã dùng quyền thế của mình cưỡng đoạt và buộc cô thiếu nữ mười mấy năm trước đó trở thành vợ của anh anh này nhà nghèo buồn tuổi dữ lắm mới đem đi phương kiện với quan trước quan tòa thì người chồng mới cưới này lý luận như thế này cô thiếu nữ mà anh thông qua sự hứa hôn của hai gia đình làm đám cưới đó Chỉ là một cô bé một tuổi thôi Bây giờ cô ta được 14 tuổi Cô ta đã làm hôn thú với tôi Và tôi chính là người chồng Anh không phải là người chồng Thì dĩ duyên Theo hệ luật pháp của Ấn Độ đó Thì sự hứa hôn với hình thức Tảo hôn vẫn có giá trị pháp lý của nó Cho nên nhà vua Phải xử kiện cho Cái người được hứa hôn trước đây thắng kiện Buộc cái người chồng này phải trả Cái cô thiếu nữ 14 tuổi này Cho cái người đã được hôn trước đây Chúng ta thấy là Cái tính cách của cô thiếu nữ đó Có thể thay đổi Vì 14 năm trước là Cô ta chỉ là một bé gái Đâu biết chi đâu 14 năm sau Bây giờ mặc nhiên trở thành Vợ của một người khác Tức là hoàn toàn không có sự Lựa chọn, cô không có tình yêu trong hôn nhân mà tất cả là được sự sắp xếp của họ hàng hai bên Bây giờ phong tục tập quán này vẫn còn diễn ra một cách là khá bền mẻ Tại Ấn Độ cứ đến ngày thứ bảy và chủ nhật á Đọc các tờ báo, nhật báo đó, nó có khoảng từ 32 cho đến 50 trang Quảng cáo về hôn nhân Người ta nói rất là rõ à, Con trai tôi dòng dõi bà la môn Lương bổng bậc nhất cứng tú khôi gô Dân bằng tiến sĩ gia đình danh giá cầm một cô thiếu nữ đẹp như hoa hậu dân bằng tương tự ai đáp ứng được các nhu cầu xin gửi xỉu lý lịch hai tấm hình chân dung và hình à, toàn thân kèm theo cái à, lá số tử vi người ta tháo hồ nhau mà gỡ về Tính cách môn đang hậu đói Ở trong cái truyền thống dân hóa Và hôn nhân của người Ấn Độ phức tạp lắm Riết rồi nó trở thành thói quen Là lớn lên không dám thương ai hết trơn Vì thương rồi phải sống với cái người hoàn toàn mới Chỉ những người theo Phật giáo Thì chủ giáo, Hồi giáo Đạo sức Chứ Còn những người theo Ấn Độ giáo Thì chấp nhận sự sắp xếp của cha mẹ thôi do đó chúng ta thấy là cái tính cách này đó, nó làm cho con người trở nên rất là thủ động. Nó tạo ra một cái nếp suy nghĩ chấp nhận cái thân phận của mình một cách là không dám vùng vẫy. Các hỗ trợ của giải phẩm thẩm mỹ và giải phẫu giới tính đó, có thể làm cho con người khác về phương diện thể hình. Nhưng nó vẫn được duy trì ở một mức độ nào đó về phương diện tính cách. Trong trường hợp mà hứa hôn sớm á, người Ẩn Độ đó, mặc dù không hề có tình yêu, nhưng mà cái cô bé này phải chấp nhận làm vợ của một người mà mình không hề biết. Cái tính cách trong trường hợp đó nó bị ảnh hưởng có hình luật pháp và không tụ tập quán khá nhiều. Cái tác động của nó đối với xã hội ngày nay nó khó được chấp nhận lắm. Phụ nữ nào mà muốn đi làm giải phóng mình khỏi cái xó bếp phục vụ cho chồng và nuôi con đó thì phải chấp nhận các thách đố và búa rìu dư luận của xã hội nó có thể cải tổ được cái nghiệp của mình mà không lớn lên học làm giáo sư tiến sĩ bác sĩ đi nữa thì cũng quanh quẩn ở trong nhà phục vụ cho chồng nuôi nấng con nấu cơm nước là hết cái tính cách được nhất quán ở trong tiến trình trước và sau giữa hai đề Giống như là một cô bé Một tuổi của 14 năm về trước Và cô bé làm vợ Của một trong hai người Sau này Nó được truyền thừa Không bị gián đỏ Hai ví dụ này Nó thuộc về dân sự đó Ngài Nam Tiên đưa ra Hai ví dụ về hình sự Ví dụ như có Một người ăn cắp Lúa của Một người khác bị bắt qua ta Rồi sau đó đó dẫn về pháp đình để xử thì người này cũng lý luận một cách rất là ngang bướng và biện hộ rằng lúa mà anh trồng cách đây 6 tháng là lúa non mạ thôi còn bây giờ lúa này nó trổ bông cho hạt tôi lấy nó đâu thuộc về ác đâu mặc dù là lý luận có phần thuyết phục như vậy nhà vua vẫn nói phải phạt cái người ăn cắp này Và thậm chí phạt nhiều hơn vì anh ta lý luận gọi là khôn ngoan để lừa đảo người khác làm đảo lộn vị trí trật tự xã hội cho nên anh ta bị trừng phạt ở mức độ nặng hơn cái ví dụ thứ tư trong tình huống gia đình đang ăn cơm vào buổi tối ta thắp đuốc và đèn cày lên, rồi sự bất cẩn ta làm cho đuốc và đèn cầy bị ngã, lửa phát quả làm thiêu rụi cả ngôi nhà đó. Các phương tiện chữa 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 lửa ngày xưa chưa có, cho nên lửa này dễ dàng lây lan cho những ngôi nhà lân cận, làm cháy rụi cả một ngôi làng. Khi chịu cái người bất cẩn này về pháp đình đó và có đủ nhân chứng Thì anh ta mới lý luận là tôi đâu có đốt nhà các ông các bà vì các ông các bà là người thân người làm xóm của tôi mà cho nên bắt tôi phải chịu trách nhiệm vì luật pháp đền bồi hoàn lao động một cách không công để bù lại những gì đã bị đốt cháy là một điều rất là quan của cho tôi thì nhà vua đã trả lời đối với nhà sư như thế này dĩ nhiên là anh làm cháy nhà anh là một cái nghiệp bất cẩn nghiệp bất cẩn này nó tạo cái tình trạng lây lan về lửa cháy cho nên làm cháy cả làng cho nên cái tính cách liên đế về trách nhiệm là phải có do đó anh phải bị phạt vì sự bất cẩn này cái luật pháp ngày xưa của ấn độ rất là nghiêm túc trong nhân quả cũng như vậy nghiệp vô tình thì quả vô tình ví dụ trong tình huống anh tài xế chở 13 ba người Phương 13 quận Phú Dựng đi làm từ thiện Dẫn đến tử nạn là Vì anh ta ngủ gật Trong lúc lái vào lúc giữa khuya Chỉ nhiên anh đâu có hề Có một dụng ý nào là muốn giết 12 người với mình đâu Người cái chết đã diễn ra đối với họ Thì anh tài xế đó là phải chịu một cái cộng nghiệp sát sạch dầu là vô tình Nhân cố ý thì quả cố ý y cố ý đó, thì quả nó diễn ra mức độ lớn hơn còn vô tình bất cẩn đó, thì quả nó diễn ra ít hơn và hệ luật pháp nhiều nước trên thế giới vẫn yêu cầu cái người đó phải chịu trách nhiệm đạo đức về những gì mà y đã làm nhưng bằng không đó, người ta cố tình ta làm xong đó rồi người ta bào chữa nó là tôi vô tình tôi đâu cố ý đâu luật pháp sẽ bị hỗn loạn an ninh sẽ bị bế tắc và nỗi sợ hãi sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ sau khi đưa ra bốn minh họa cụ thể liên hệ đến luật pháp dân sự và luật pháp hình sự thì Kheo Na Thiên đã trả lời rút lời như thế này là do có tinh thần và vật chất cộng với các hành vi thiện và ác của con người mà tiến trình tái sinh được diễn ra theo một quy luật nhân quả của tự thân đó và từ đó nó chiêu cảm ra một bầm sống mới có một giá trị tương thích ở mức độ nào đó về cộng nghiệp Giữa cha mẹ và con cái Nghiệp thiệt án mới Ở trong đời sau này Nó sẽ là nguồn gốc tái sanh à, Cứ như vậy Tiến trình của đời sống Được tiếp tục diễn ra Đời này và người kia Con người cứ như thế Mà không bao giờ bị mất hẳn cái đây hai hôm Có một người thi chú giáo Đến gặp chúng tôi Nhờ lý giải Sau khi nghe Cái băng VCD Do chúng tôi giảng Chết đi về đâu trong thiên chúa giáo như chúng tôi nói ở đầu buổi pháp thoại này không tin tái sanh cho rằng là con người chỉ có hai hướng hoặc là đọ xuống quả ngục đề đề để, để chịu phạt hay là lên thương đường để hưởng nhan đức chúa ba của anh này là một người thiên chúa dòng ông có một lời di chúc là khi ba gần mất đó cha con hãy mời vị linh một về để làm lễ sửa tội cho bà, bà sẽ cảm thấy rất hạnh phúc để trở về bên Chúa. Do vì lúc ông mất, đó, thì con cháu đi làm. Khi về trở về nhà thì ông đã qua đề rồi, cho nên đâu có thỉnh mời được linh mục. Ông mà đến uh, uh, giáo sứ, mà gia đình thường đi lễ đó, thỉnh mời linh mục. Thì theo luật lệ của Thị Chúa Giáo đã chết rồi thì không làm lễ sửa tội. Lễ sứa tội chỉ được tiến hành khi người đó đang hấp hối thôi Để ban ăn phước cho người đó trở về với Chúa Anh này buồn quá mới qua cái giáo sứ thứ hai gần đó Thì cũng được vị linh mục Giáo sứ này trả lời một cách tương tự rất tiếc Chúng tôi không thể đi Vì luật của Vatican không cho phép Làm lại sứa tội cho người đã chết Trong nỗi buồn đau cùng tận Lời di chúc của cha mình không được thực hiện Cho nên anh đi tìm đến các ngôi chùa Nhưng mà một cái phản ứng tức quá mà làm cho các ông Linh Mục Thấy ông không giúp tôi thì tôi tự giúp Nhà thờ không chứa tôi thì nhà chùa Cho nên ông là thuyết phục tất cả những người anh em còn lại Mời mấy thầy đến tụng kinh Mà mấy thầy đến rất đông. Sau khi chôn người cha xong rồi đó ông trùm à, của sứ đạo đó mà đến rút phép thăm con đây là một khái niệm được thi chú giáo về phương diện luật pháp đó là chính thức khai trừ người đó ra khỏi à, tín đồ của thi chú giáo và gần như là mỗi quyền lợi được thông với đức chúa thông qua một vị linh mục đó đã bị cắt tức người đó trở thành con chiên ngoài đàn mà theo kinh thánh thì chúa giáo con chi hòa đàn Khi chết là chúa sẽ không rước về thiên đường Mà sẽ đẩy xuống quả ngục Đó là một loại hình phạt Làm cho ta sợ hãi mà ta phải gắn bó Đi nhà thờ Từ lúc mới lọt lại Thông qua cái thói quen hàng tuần Anh này rất là buồn Vì tất cả những người thân quyến Trách móc âm Tại vì anh mời mấy ông thầy chùa Mà gia đình mới bị cái đại nạn như thế này thì tôi mới giải thích đó, đại nạn là không thấy nhưng mà thấy phước báo đến với gia đình anh đó anh hỏi là phước báo như thế nào làm thế nào để tôi thuyết phục được gia đình để cho gia đình khỏi có la rời tôi nữa chúng tôi mới chia sẻ hai ý thứ nhất đó người cha quá cố của anh rất may phước có được anh người bạo dạn ông muốn có một cái khóa lễ rửa tội cái di chúc mà cuối cuộc đời nó nó thường nó đeo đuổi người quá cố lớn lắm mà nếu như di trúc đó không được thực hiện thì khó được siêu san anh rất linh động mời không được linh mục thì thế vào đó là các nhà sư kinh điển của Phật giáo thì dạy sống chết như một quy luật đừng bám víu vào thân phận này như là cái tôi tôi bị dướng kẹt vào thân thể này dòng cảm xúc ý niệm quá nhận thức phân biệt này không phải là cái tôi tôi phải thoát khỏi ra đó nhà đỏ đó, đó. Như triết lý đó sẽ giúp cho ba anh được siêu sanh thoát quá nhanh hơn. mặc dầu lúc còn sống ông muốn về hưởng nhà đức chúa nhưng mà khi ông chết ông sẽ về tây phương cực lạc, sướng hơn nhiều. cho nên muốn một mà trở thành được mười, ước nguyện chỉ nhận được một hoa cát mà lại nhặt lấy được một viên kim cương, cho nên phúc cho ba của anh. cái phúc thứ hai đó là nhờ cái biến cố sự ra đi như là một mắt có lớn của người cha, toàn thể gia đình của anh bị rút phép thâm công. Đối với rất nhiều người thì chúa giáo đó là một cái nỗi khổ đau. Nhưng rất may gia đình anh đến được chùa và nếu trong tương lai anh khuyến thắng được những người đó đến quy tam bảo đó, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc rất nhiều vì đi theo Phật là không còn sợ hãi về những lời đe dọa. Không theo Chúa thì bị trừng phạt xuống quản ngục Mà theo Phật á không phải chỉ được hưởng nhang Đức Phật Mà theo Phật là để trở thành Phật trong tương lai Chứ không phải là trở thành bản sao của Phật Còn theo Chúa thì không trở thành Chúa được à thì quỳ bên Đức Chúa, hưởng nhang Đức Chúa là hết à Tức là đề đề kiếp kiếp mãi mãi là nô lệ của Chúa thôi Cái nào tốt hơn Nếu như các sinh viên học sinh đến trường lớp đó, Thầy cô giáo nói rằng là các em Hãy học theo thầy, theo cô đề đề kiếp kiếp về sau các em sẽ trở thành là Những người nô lệ của thầy của cô Hưởng nhang <cười> của thầy của cô Chắc chắn là sinh viên học sinh sẽ vẽ tay chào Rút lui, không dám học Tưởng ừ, sao học xong đi làm nô lệ ông thầy Và cô giáo không chi để thà Về phục dịch cho cha mẹ mình sướng hơn Vì có tình thương nữa Cô nhà Phật dạy đó, Các em hãy học thì các em sẽ có khả năng và một tiềm năng rất lớn để trở thành thầy cô trong tương lai và thậm chí còn hơn thầy cô hiện tại. điều đó là một sự thật. chúng ta thấy là tiến trình giáo dục nó trải qua biết bao nhiêu thế hệ, mỗi một thế hệ là có những thầy cô giáo mới thôi. đó là sự thật. cho nên tùy theo cái nhìn mà bản chất gọi là họa và phúc đó, được xác lập. Đối với người có quá nhiều nỗi sợ hãi và quen theo cái lối suy nghĩ áp đặt đâu ngoài đó đó, thì những cái tình huống như là bị từ chối rửa tội, bị rút phép tấn công là một đại họa. Nhưng nhà Phật nói trong những biến cố khổ đau của cuộc đời đó, con người là có khuyên hướng.